0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, é a relação entre literatura infantil e laços afetivos. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha. A Flávia é mestra em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a realidade e a sociedade com a literatura. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. Falar sobre afeto é super importante em todas as faixas etárias. E nós, adultos, podemos ajudar as crianças a entender como lidar e cultivar os laços afetivos que vão além da relação com o pai ou com a mãe. O afeto com os avós, tios, tias, amigos, amigas, colegas... E a gente também pode ajudar a mostrar que objetos comuns podem se transformar em itens especiais quando existe um valor sentimental associado. Mesmo que o adulto nem sempre saiba lidar com esses laços afetivos, a gente tem como auxiliar as crianças nesse processo, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Pois é, aí entra mais uma vez né, os livros infantis como uma ferramenta para trazer algum assunto para o diálogo em família, né? E para falar sobre afeto e literatura para a infância, a nossa convidada é a artista plástica, ilustradora e escritora Ivone Rizubins. Na conversa que eu tive com a nossa convidada, ela também me contou que teve uma ampla experiência em docência como professora de educação artística. Então, depois que ela se aposentou, virou ilustradora na área editorial. Daí, a partir disso, veio a ideia de escrever e ilustrar livros infantis. E a Ivani já é uma escritora premiada, como a gente vai comentar aqui ao longo desse episódio. Mas antes vamos deixar a nossa convidada se apresentar e
2: contar como a literatura surgiu na vida dela. Eu desde criança, desde muito cedo, eu, eu desenhava mais do que falava. Eu tinha muita dificuldade de me expressar com palavras, mas eu gostava muito de ouvir histórias, e as histórias antigamente eram no rádio, e na, na, né? ou então a, nos toca-discos que a minha avó tinha e eu gostava muito de escutar histórias as histórias sempre tinham canções e as canções sempre tinham rima e eu gravava aquelas falas aquelas histórias todas e gostava também de escrever assim, eu me lembro sim, de lá pelos 9, dez anos na escola eu gostava de inventar Uh, poesias também, escrevia, e, e sempre levei assim, a escrita de uma forma muito, uh, assim, muito descompromissada, sempre escrevendo assim, em ocasiões especiais, escrevia nos, nos aniversários, nas bodas de casamento dos meus pais, escrevia poesia quando eu estava na escola e eu trabalhava com os alunos, então, às vezes, eu propunha algum exercício, alguma coisa, escrevendo uma poesia. Uh, gostava de ler poesia também para os alunos durante sessões de, que a gente fazia de modelo. Então, a poesia sempre... Uh, a escrita sempre teve presente, né? e eu gosto muito de ler. E, principalmente, a literatura infantil, assim, eu sou... Fissurada por livro, livro infantil. Eu, não, não, eu fico assim na feira, eu vou direto para a sessão infantil, de tanto que eu gosto. Acho que os livros têm mensagens lindas, e acho que todo adulto tinha que ler mais livros, livros para criança, porque realmente tem mensagens belíssimas e comecei a escrever por, por amor mesmo né? o primeiro livro Imagine o Cão eu fiz para minhas sobrinhas netas gêmeas também é um poema inspirado nela na, na, no que eu observei delas enquanto estava com, em brincadeiras e momentos com elas e agora esse para minha neta Manuela e, e é isso e estou seguindo pensando Estou em... sempre escrevendo. Na verdade, eu gosto muito de escrever. Escrever histórias, poesia. É um mundo que está se abrindo assim também para mim, mas que eu gosto demais. Assim como a Ivone, que gosta demais de literatura,
1: e literatura infantil, a gente aqui no cantinho da leitura também. Né? Obviamente, gosta muito de literatura. E eu vou começar, então, indicando um livro que tem tudo a ver com afeto. O Túnel de Anthony Brown, da editora Pequenas Ar, fala sobre, às vezes, difícil relação entre irmãos. O enredo fala sobre uma irmã e um irmão muito diferentes, mas que vão precisar se entender quando os personagens entram em um túnel que vai dar em um lugar misterioso. Vale muito a pena a leitura. E, bom, a nossa convidada, Ivone Rizubins, escreveu um livro para a neta, O Armário da Vovó, da editora Libretos, que fala sobre objetos afetivos e também sobre a relação tão especial que existe entre avós e netos.
2: A ideia do livro, do armário da vovó, na verdade, veio do momento assim, de, de observação, de eu estar observando a minha neta brincando. É um armário que eu tenho no meu ateliê, onde eu guardo diversos objetos feitos à mão, uh, objetos que eu trago de viagem, objetos que eu ganho de presente... Uh, coisas criadas por artistas muito queridos, meus amigos, uh, lembranças, me coisas de memória de infância, enfim, várias coisinhas pequenas que eu tenho assim, um pouco de colecionadora e gosto de juntar. Então, uh, esses, uh, esse, esse brincar da Manuela com esses objetos, dela chegar aqui no meu ateliê e pegar um e outro, foi que me fez pensar um pouco, de, de querer guardar esse momento, né? Guardar esse momento de uma forma especial, principalmente para ela, mas também para outras crianças, né? Que também tem nesse brincar, esse esse prazer, essa alegria, né? E... Uh... Então, uh, foi dessa maneira assim, que, que, foi, que eu fui trabalhando com essa ideia e, como eu gosto muito de escrever em, em versos e rimas, uh, o poema foi nascendo assim naturalmente, pensando nela, pensando nesses objetos e na, nas mil possibilidades desses objetos, né, na maneira como eles uh, são Uh, são manuseados por, pela criança, né, do quanto de imaginação, de fantasia tem nesse mundo infantil, uh, que era uma coisa que eu queria muito registrar através da, da, do livro.
0: E falando sobre objetos afetivos, então, Flávia, que são importantes na infância, claro, e em todas as faixas etárias, tu fizeste uma pesquisa no Instagram, informal, é isso? Pra perguntar pras pessoas quais eram os objetos dos quais elas lembravam da infância? Ou que ainda eram importantes, isso. né? Ainda são importantes?
1: Exato. Eu resolvi perguntar se as pessoas tinham alguns objetos afetivos, assim, né? E foi muito engraçado, porque eu não comentei sobre a infância na minha pergunta, e a maior parte das pessoas falou Uh, de, ah, eu guardo um carrinho que, ah. que era, que era da, minha, da, da minha infância, eu guardo uma boneca...
0: Qual um... foi a pergunta, assim, foi sobre objetos afetivos, sem especificar se era da infância ou não. Isso, eu, eu coloquei um objeto afetivo que era importante para mim,
1: que, era, que é um, um pingente que era da minha tia-avó, uh, e aí eu perguntei, ah, e vocês, também tem objetos afetivos? Você tem essa, essa relação de afeto com algum objeto, que guardam, né, especialmente... E aí as pessoas começaram a me mandar respostas, né? algumas delas também. Ah, eu guardo um anel que era de uma avó, eu guardo tal coisa, eu guardo um livro. Mas muita gente me falou sobre brinquedos, eu achei isso muito interessante. As pessoas, ah, eu tenho uma boneca que eu guardo, que eu... Para mim é muito especial estar lá no cantinho, em todos os lugares que eu já me, mandei, eu me mudei, eu levo comigo. E, e algum, alguns homens dizendo, né? E homens adultos, já alguns em alguns, unidades idade avançada, ah, eu guardo um carrinho. Eu achei aquilo tão legal. Me lembrou um pouco o filme Amélie Pollan, O Fabuloso Destino de uhum. Amélie Pollan, que é isso, né? São os pequenos tesouros da infância que às vezes as pessoas podem levar por uma vida inteira, né? De achar que aquilo ali é muito especial. Né? e é uma é. forma de, de lembrar momentos importantes, a gente associa né,
0: afeto... Momentos, pessoas, né, é uma série de, de conexões que a gente pode fazer a partir desses objetos.
1: Isso, e eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque às vezes a gente pensa muito sobre objetos num sentido de consumo, né? e, e aí a gente percebe que não é o valor em si do objeto, né? o valor monetário dele, é porque é importante afetivamente determinados objetos. né? É.
0: Sabe que eu, eu gosto muito de, de comprar em antiquário, briques, né, feira de antiguidade, justamente porque me parece tão mais interessante um objeto com história. Né? Um objeto carrega a história. E casualmente, hoje, eu estou gravando o cantinho da leitura no meu quarto de infância e adolescência, na casa dos meus pais. E... E eu começo a olhar em volta, assim, né? Tem um macaquinho de pelúcia que eu ganhei da minha madrinha quando eu tinha uns sete anos. Tem uma série de coisas. E, e é engraçado porque ontem, antes de dormir, a minha mãe e eu deitamos na minha cama e a gente ficou conversando. E eu olhei pra, pra, pra prateleira do quarto e tem um palhacinho de porcelana. E a gente começou a rir porque é uma das poucas coisas quebráveis que eu já tive que sobreviveu, porque né, uh, digamos que eu, não é que eu não cuidasse dos meus brinquedos, eu cuidava, tanto que eu ainda tenho vários, viu, tenho muitos brinquedos da minha infância, mas eu sou um pouco desastrada. Então, esse é um, é um palhacinho de porcelana que ele continua ali, e, e eu disse, e, e eu acho engraçado o que eu falei pra minha mãe, assim, eu não lembro se foram vocês que compraram, eu não lembro quem me deu, eu, inclusive, não gosto de palhaço, eu morro de medo de palhaço, agora tá sob controle, mas quando eu era criança eu morria de medo de palhaço, palhaço, papai noel, eu também qualquer... tinha
1: medo de palhaço, eu acho que você tem Nossa, é mas
0: e eu, tinha, eu ainda tenho medo de, de pessoas... Uh, sabe aquelas fantasias que a gente não enxerga a cara? Assim, uh, que põe um cabeção, Sim. assim? Menina. Bom, uma vez eu repórter fugindo de um mosquito da dengue no mercado público de Porto Alegre, <risos> morrendo de medo. Mas enfim, aí eu disse pra ela, por, por que né, que eu gosto tanto desse palhacinho? Se eu não sei quem me deu, se eu, não, né, se eu tenho medo de palhaço, via de regra. E aí eu me dei conta, na verdade é uma memória, ele é uma memória, né, da minha infância, da casa em que a gente morava antes dessa aqui, em que eu tô gravando agora, quando a gente se mudou pra essa casa eu tinha uns oito anos, então, daquela primeira infância, né, e a gente às vezes nem sabe porquê, né, Flávia, às vezes é porque ganhou de, de alguém que gosta, às vezes é um momento que lembra, mas às vezes é só essa, esse objeto que representa um todo, né. É, e eu olhando para esse palhacinho de porcelana é isso, eu não sei o que me deu não, não lembro quando, mas ele sempre esteve ali, sabe, sempre esteve no, no, na cômoda e, e vai continuar na, na cômoda do meu quarto assim. é,
1: eu, eu acho que te remete talvez a, a, a infância, né, e eu acho que, que é isso, por exemplo, que eu faço muito com a literatura infantil eu, eu não eu já me mudei muitas vezes então eu não tenho comigo né os livros que eu que eu li quando eu era criança mas eu tenho guardado na memória todos os títulos então volta e meia eu, eu compro algum ou eu pesquiso uhum. na internet a respeito porque para mim eu me lembro muito da, da menina muito tímida que eu fui e que sempre encontrava nos livros aquele aquele o lugar seguro né e, e eu acho que também é os livros também são podem ser, se tornar objetos afetivos né quando a gente gosta muito de um determinado Sem livro dúvida. a gente lê mais vezes a gente guarda tem pessoas que eu conheço que tem mais de uma edição do mesmo livro porque gosta muito uhum. daquele livro né então ele também se transforma num objeto afetivo né e, e nesse sentido já eu, eu bom eu, eu, eu sou do time de uma personagem do livro eu fico em silêncio do escritor e ilustrador norte-americano David Umet da editora da Companhia das Letrinhas. Eu me identifiquei muito quando eu li esse livro aqui para o nosso episódio. O enredo é narrado, então, pela, pela protagonista, que é uma menina muito tímida, como eu fui, que encontra no amor aos livros uma saída para a felicidade e o livro tem ilustrações muito bonitas belíssimas mesmo, e principalmente nos trechos em que a personagem ela tá numa biblioteca, lendo e aí aparece ela voando pela imaginação dela, porque aí na imaginação dela através da leitura, ela pode tudo ela não é tímida, uhum. ela tem voz, né, porque aqui fala muito assim o livro é sobre isso, eu fico em silêncio ela não consegue se posicionar perto das outras crianças, nos, nos outros ambientes que ela frequenta, na escola mas na literatura ela encontra esse espaço para conseguir ser forte e se encontrar também para pensar que no futuro ela vai conseguir uh, deixar de
0: ficar em silêncio. Isso é muito simbólico, né? Eu, eu não me mudei muitas vezes. Então, eu tenho alguns livros né, da infância. E tem um que é muito especial, que era da mi das minhas tias. Da minha mãe, não, porque uh, a família da, da minha mãe, enfim, não, não tinha o hábito da leitura, nem condições financeiras, isso foi uma coisa que veio depois. Mas a minha tia mais nova é uns 20 anos mais nova do que a minha mãe, então a realidade era bem diferente. E tinha um livro lá, uma, um livro não, era uma coleção, na verdade, das princesas Branca de Neve, tinha, tinha algumas histórias, assim, dos irmãos Grimm, e esses livros ainda estão aqui, eles devem ter seus olha, uns 50 anos eles têm, assim, umas edições bem bonitas, bem diferentes, e e é isso, né? O livro é uma possibilidade de a gente ser quem a gente é, de a gente viajar e, e não tem como não desenvolver afeto também pelas histórias que a gente encontra ao longo da nossa infância, né? É,
1: eu acho que o livro infantil, né? Não é à toa que hoje a gente está entrevistando uma escritora que também é ilustradora, porque os livros infantis também fazem a gente se encantar, porque tem essa parte da ilustração que é muito importante uhum. e que é parte integrante da história, né? Uh, a gente já conversou aqui em outros episódios sobre, sobre como a às vezes as pessoas menosprezam a literatura infantil e infanto-juvenil. E eles, na verdade, têm uma outra camada de complexidade, que é a questão do, das ilustrações que acompanham. né? Então, na verdade, ele, ele acaba sendo mais difícil até para quem está fazendo, porque justamente a, as ilustrações precisam acompanhar o enredo, e envolver a criança, né? E também os adultos que leem, né? Porque eu acho que é, é, claro. é isso, né? E a gente também, às vezes pode ser que a gente tenha essa memória afetiva com alguns livros
0: também por causa das ilustrações, né? Ah, sem dúvida. Eu, eu, eu até já falei aqui do meu preferido da infância, que era o Clara Manhã de Quinta à Noite. É, ele, sem dúvida nenhuma, é, a ilustração é, é parte dessa viagem, né? E, inclusive, da memória afetiva. Não tem como separar uma coisa da outra. Exatamente. Bom, e a gente vai voltar a falar então,
1: sobre o livro O Armário da, da Vovó, a nossa convidada Ivone Rizubins. E, aliás, né, a obra foi recentemente premiada no, no Assorianos de Literatura na categoria infantil. Assorianos, que é um dos, dos mais importantes reconhecimentos da área literária aqui no Rio Grande do Sul. E eu perguntei para ela sobre como o afeto é abordado nessa obra.
2: Eu sempre digo que assim, esse livro ele foi feito com muito amor, Primeiro porque eu, como artista, eu tenho um prazer enorme de estar desenhando. De estar desenhando, é, é assim, eu me esqueço do tempo, esqueço dos problemas, né? A gente fica, eu fico assim, realmente imersa naquilo que eu estou fazendo. E, uh, e esse livro, então, me fez uh, ter essa, esse tempo, né? de ficar observando esses objetos, que são objetos realmente muito carregados de afeto. Uh, são coisas que me fazem lembrar de momentos, de pessoas uh, muito queridas. Uh, e também uh, pelo fato de envolver um livro que é para minha, é minha neta, que foi criado para ela. Então, ele está carregado de afeto. Inclusive, o projeto gráfico foi feito por uma amiga minha muito querida, então a gente trabalhou junto, lado a lado, né? ela contribuindo com ideias, uh, eu sempre dialogando com, com algumas amigas, mostrando as imagens, conversando, planejando. Então é, é um livro assim que, que tem toda essa afetividade, né? que vem... Eu acho que de, dessa, dessa maneira assim, de, de estar uh, fazendo o que se gosta, né? com, com quem a gente, e trabalhando com quem a gente gosta e, e fazendo para alguém que a gente ama muito. Então, esse livro tem que estar tá muito cheio de afeto mesmo e, uh, e eu fico muito feliz que tenha sido possível de acontecer. né? Então, uh, realmente, quando eu falo dele, eu, eu me emociono um pouco, porque realmente ele foi feito com muito, muito, muito carinho. A Ivone
1: comenta aqui sobre como é importante ter amor no processo de produção de um livro, ainda mais infantil. Uh, e eu concordo muito, Georgia, porque no meu trabalho de produção editorial, eu procuro sempre me cercar de profissionais que têm um cuidado e um afeto mesmo pelo que fazem, né? Porque pelo menos no meu caso, o amor pelos livros não é só marketing, eu realmente tenho um grande amor por isso, né? Porque principalmente quando eu faço produção de um livro infantil, me remete muito à criança que eu fui. Então eu acho que é um processo meio catártico assim de pensar, nossa, olha só, eu realmente a, 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 aquilo que eu gostava tanto, que eu amava tanto quando eu era criança, agora eu posso através do meu trabalho desenvolver novas obras e encantar outras crianças, né? Então eu acho que tem uma parte afetiva muito inegável nesse, no meu trabalho. E eu, e eu acho que é importante né a gente pensar, de que é, é, é interessante uh, a gente mostrar para as crianças uh, histórias que tenham a ver Uh, com laços afetivos, justamente para elas refletirem sobre isso, né? Às vezes, como no meu caso, né, que eu era uma criança muito tímida, às vezes a criança lendo ali, né, histórias sobre amizade, sobre laços afetivos, ela começa a entender a importância e até pensar, não é? É, é pode ser para mim também ter amigos, né? Pode ser para mim também encontrar pessoas com quem eu me sinta à vontade, que eu possa ser isso. eu mesma.
0: É, não e, e acho que também tem uma uh... Além de demonstrar a importância do afeto, uh, literalmente, né? De que pode-se demonstrar afeto, sabe? Uh, eu acho que, às vezes, também a gente... A gente vive num mundo muito duro, né, Flávia? E as crianças, enfim, têm realidades diferentes. Uh, às vezes são cercadas de afeto, mas às vezes não. E precisam encontrar esse afeto em outros lugares, em outros espaços e acabam sendo cerceadas, acabam... A gente sabe como funciona, principalmente com meninos, né? Principalmente com os meninos. Essa masculinidade tóxica de que homem não pode chorar, que homem não pode demonstrar afeto, que homem não pode demonstrar amor, que homem não pode demonstrar carinho, isso, vem, isso é uma construção que começa cedo. Então, acho que é super importante que os adultos que convivem com crianças... Uh, se mostrem abertos, disponíveis, vulneráveis para construir esses afetos e mostrar para as crianças que elas não só podem, como devem cultivar afetos com as pessoas que elas gostam. Né?
1: Isso, e a gente está agora aqui recomeçando né, mais um, um, um ano escolar, e muitas... Uh, cidades brasileiras já, já voltaram às aulas, né? E a gente sabe que volta às aulas para crianças mais tímidas pode ser um grande desafio, né? Para conseguir novo, fazer novos amigos, se sentir à vontade em sala de aula. Então não é uma coisa muito simples, né? A gente, a gente tem, às vezes, a gente como adulto às vezes pensa assim: ah, é tão fácil ser criança, é tão bom ser criança. Mas tem desafios, né? E, e eu acho que a, a volta às aulas é um desafio, às vezes, para a criança que é mais tímida, né? Bom, eu vou indicar aqui um livro que tem a ver com esse assunto, que é Clarice, que era um amigo de autoria de Graça Lima, da editora Escrita Fina, que conta a história de uma menina em busca de companhia. Então ela fica ao longo da história buscando, ah, será que um cachorrinho pode ser meu amigo? Será que a chuva pode ser minha amiga? E aí até que ela termina na escola onde ela vai buscar novos amigos. Então é bem, é bem legal para a gente pensar justamente isso, que às vezes as crianças são um pouco às vezes acontece, né, da criança ter essa dificuldade de fazer laços afetivos e, através da, da literatura, ela pode ali ler e se inspirar, né, e pensar que realmente, né, às vezes a criança uh, pode ter uma certa dificuldade de fazer amiguinhos, mas que ela pode ter, né, até nos próprios livros, como foi o meu caso, ter amigos, transformar os livros num, num, num lugar de afeto e acolhimento. E outro livro também que é para pequenos leitores, bem pequenininhos mesmo, é A Raposa Vai de Carro, da editora Companhia das Letrinhas, de autoria da, de uma escritora alemã, Suzane Straber. Tem um enredo bem divertido, e pode ser usado como uma analogia para a importância de dividir as coisas e dar amizade, já que a raposa do título acaba dando carona no seu carro para <risos> um monte de bichinhos. E aí é muito é, engraçado, porque a, 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 a raposa ela vai passando de carro e os bichinhos vão pedindo carona. E ela vai cedendo, né? Ela vai deixando. Ela vai, não, tudo bem, vamos lá. E quando vê, o carro tá lotado de animais. É muito divertido, porque é isso, né? Uh, e tem essa coisa da repetição também, que as crianças gostam muito, né? A, a, ah, vai, a raposa vai de carro. Aí quando vê, entra o coelho. A raposa vai de carro. E aí vai indo, assim, até ver assim, que o carro tá lotado de animais, né? Então eu acho que fala sobre amizade, de uma certa forma. E também sobre a importância de dividir, porque a raposa do título da história, ela dá um jeito e dá carona para todo mundo que pede, né? E, e eu acho que é, que é legal também a gente pensar que as crianças pequenas, elas gostam muito de, de, de uh, histórias que têm bichinhos, né? Então essa aí também é uma dica legal de, de leitura para crianças bem pequenininhas. Né? E, e também para pensar que dividir as coisas nem sempre é fácil, mas que a gente precisa dividir, com, principalmente com os nossos amigos.
0: É, e não é fácil, né? Mas é importante falar sobre isso também, porque quando a gente fala de afeto, a gente também tá falando de compartilhar, né, Flávia? Compartilhar afeto. Uh, a gente não, não tem como falar de afeto e... Acho que digamos que egoísmo e afeto não combinam, né, afeto por si já é, já é algo que se compartilha então faz todo sentido, agora a nossa entrevistada a nossa convidada de hoje, ela ainda conversou um pouco mais contigo sobre o processo criativo, né
1: isso, Para fechar essa nossa entrevista né, com a Ivone Rizubins, eu perguntei para ela como é que funciona o processo criativo dela e quais são os sentimentos envolvidos
2: <música> meu processo criativo ele não não segue assim uma norma né? um, a ah, fazer um planejamento eu realmente eu me jogo assim no, no desenho né? eu eu separo mais ou menos assim as ideias as imagens que eu quero construir e vou, à medida que eu vou fazendo, a coisa vai acontecendo. Não tem, uh, o meu trabalho ele é todo muito assim, uh, uh, sem planejamento. Eu gosto muito de desenhar assim, do desenho e me puxando, me levando para onde quer. Então, uh, 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 mais ou menos, o meu processo criativo é assim: uh, eu tenho a, o, os versos, o poema e fico pensando nas ideias, e quando as ideias vêm, eu vou direto para o papel, eu não faço, assim, um um, um storyboard, nenhum sketch, assim, com uh, quadro a quadro planejado. Realmente, eu vou, assim, para o primeiro momento, a primeira imagem, e daí, daí vem vindo as outras ideias. Então, é uma coisa bem espontânea. Eu trabalho muito, assim, com, com esse... Uh, esse acaso, né? essa vontade de, de deixar as coisas acontecerem e, e elas me levarem. Né? Tem aquela história do, do, do homem que passeia com o cão... Né? que quando ele passeia com um cão enorme, a gente se pergunta se é ele que está levando o cão a passear ou o cão que está levando ele. E eu sinto assim, no meu trabalho, é mais ou menos assim, né? Não sou eu que dirijo o trabalho, é ele que vai me, vai me conduzindo. Uh, e nesse livro do Armário da Vovó, eu parti muito da observação, né? Eu queria fazer esse exercício de observação, queria estar mais atenta às coisas, aos objetos, então foi, uh, foi um exercício de prazer né? e ao mesmo tempo uh, buscando assim, um pouco da imaginação, um pouco da, da cor, que eu gosto muito de, de riscar e trabalhar com cor. A aquarela também é uma coisa que, que eu gosto demais. Então uh, foi isso, assim, foi essa, essa coisa assim muito solta, assim, não, não, não tenho os sentimentos, assim, são esses, é o prazer, é a vontade de estar desenhando e estar desenhando uh, coisas que me, que me tocam. É isso.
1: Bom, eu agradeço muitíssimo, então, a nossa convidada, a escritora e ilustradora Ivone Rizubins, premiada, eu entrevistei a Ivone, Georgia, antes de saber da, da premiação, então foi uma grande coincidência, porque eu realmente eu, eu tava pesquisando sobre o assunto e, e, e viu o, o tema do livro e eu pensei, ah, tem tudo a ver com o nosso episódio e a Ivone foi super disponível para essa entrevista também já ouviu aqui o podcast e gostou bastante e então agradeço muitíssimo então, a Ivone Rizubins e que venham mais livros sobre afeto, sobre outros
0: assuntos é isso, então. O cantinho da leitura vai chegando no final, então tá na hora de a gente recapitular as dicas de leitura do episódio, né, Flávia? Hoje temos algumas e bem interessantes, por sinal. Vai lá, Flávia.
1: O túnel de Anthony Brown, da editora Pequenas A Ar, foi a minha primeira dica de leitura. A segunda dica é o armário da vovó, da Ivone Rizubins, da editora Libretos. Eu fico em silêncio, de David Waymet, da editora Companhia das Letrinhas. A quarta dica de leitura foi Clarice, que era um amigo, de autoria de Graça Lima, da editora Escrita Fina. E a última dica de leitura foi A Raposa Vai de Carro, da escritora alemã Suzanne Straber, da editora Companhia das Letrinhas.
0: Muito bem, editora companhia das Letrinhas, que é parceira do podcast Cantinho da Leitura. Essa nossa edição vai ficando por aqui, a produção é da Flávia Cunha, a trilha sonora é do Gustavo Finkler, e eu sou Georgia Santos, sou jornalista e estive ao lado da também jornalista Flávia Cunha, que é mestre em literatura pela URGS e produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com a Sociedade, com os temas da sociedade e da realidade. Para acessar a coluna Voos Literários é só entrar em voz.social. Voz com S. O cantinho da leitura vai ficando por aqui. A gente volta no próximo mês. Até lá!